0: Kulturindustrie.
1: Äh, Hallo und herzlich willkommen zu Folge 21 von Kulturindustrie, dem Podcast, in dem vier Menschen miteinander über Pop und andere Kultur sprechen. Mein Name ist Alex Matzkeit und bei mir sind sehnsüchtig in Klang gebadet Lukas Bawenschik.
2: Einen schönen guten Tag.
1: Michaela Satori. Hallo. Und Sascha Brittner. Hallo. Unsere Themen heute sind On the Rocks, Sofia Coppolas Film über eine Vater-Tochter-Beziehung. Hündin, Pilar Quintanas Roman über eine Mensch-Tier-Beziehung. Und Shaw, das neue Album der Fleet Foxes über eine Küste-Meer-Beziehung. In Lost in Translation hat Sofia Coppola vor 17 Jahren Bill Murray als Vaterfigur in Szene gesetzt und damit seine Karriere nachhaltig eine neue Richtung gegeben. In Coppolas neuem Film, On the Rocks, spielt Murray diesmal tatsächlich einen Vater. Felix, ein Oldschool-Lebemann mit zerknautschtem Charme. Seine Tochter ist Laura, gespielt von Rashida Jones, die eigentlich zufrieden ist, aber traurig, dass sie ihren vielbeschäftigten Ehemann Dean nicht öfter sieht. Felix ist überzeugt, dass Dean Laura betrügt und stiftet sie an, ihn zu verfolgen. Michaela, hat dir der Film gefallen?
0: Das ähm, kann ich, glaube ich, nicht in einem Wort äh, beantworten. Also ich bin da wirklich gespalten, was das angeht. Wie schon in Somewhere von ihr geht es in On The Rocks um eine Vater-Tochter-Beziehung. Und der Film fühlte sich bis auf ein paar gewohnte Stilelemente wie so diese Nightlife-Shots aus dem Taxi bzw. dem äh, privaten Auto mit vom Vater Felix und äh, erfolgreiche kreative und naja Bill Murray ist ja auch, kann man fast sagen ist ein wiederauftauchendes Element in Sofia coppola Filmen aber insgesamt hat sich der Film eher wie eine Romcom angefühlt und nicht so ganz wie ein Coppola-Film was ich meine, wenn ich sage, ein Coppola-Film, dann meine ich vor allen Dingen auch viele verträumte Einstellungen. Und ich finde, das gab es hier nicht so wirklich. Es wurde viel, gemeingesagt, rumgeblödelt. Also es es gab immer Humor, mehr oder minder Guten in Coppola-Filmen. Aber hier war es, ich habe jeden Gag schon aus 30 Kilometer kommen sehen was ich aber gut fand an dem Film, den stressigen Alltag einer Familie zu zeigen, auch wenn es mal wieder eine Upper Middle Class New York City Familie ist, die in einem schönen Wohnung Loft lebt. Was ich auch gut fand, war, dass ähm, an der Rolle von Bill Murray gezeigt wurde, dass Väter, so lieb man sie auch manchmal haben kann, im Grunde genommen auch nur alte, weiße Männer, Schrägstrich Boomer sind. Murray Wirkt für die einen wie ein Lebemann, Casanova, doch auf mich wirkte er wie ein äh, schmieriger alter Dude, der viel Geld und Einfluss hat und das auch äh, spielen und springen lässt. Ähm, das schien aber absolut so gewollt von Coppola. Also es war nicht so, dass sie ihn nur als super coolen Dude darstellen wollte, sondern auch tatsächlich eben genau diese Ebene von dieser Art Vaterfigur zeigen wollte. Auch sein casual Sexism die ganze Zeit durch den Film, wo er sagt, dass er immer schlechter die Frequenzen von Frauenstimmen hört und immer so Biologismen, Mann, Frau, bla bla von sich gibt, die sie nur augenrollend hinnimmt manchmal oder halt zynische Kommentare abgibt. Ich finde, das war eine sehr realistische Abbildung einer solchen Beziehung, weil, wie es nach, also meiner Erfahrung nach ist es oft so, im, im echten Leben mit Familie und deren äh, zum Teil konservativen und sexistischen Einstellungen, manchmal zofft man sich und dann redet man eine Zeit lang nicht mehr miteinander, aber am Ende ist man halt eine Familie und ohne viel, äh, es tut mir leid, bla bla bla, redet mal wieder miteinander und was mir noch auffiel, dann höre ich auf mit meinem Monolog. Der Film fängt an mit der, einer Hochzeitsszene von Laura und ihrem Mann Dean. Über diesen Szenen äh, hört man einen Monolog von Bill Murray und er sagt sowas äh, sinngemäß wie you're mine and uh, even if you're married and you find a man, you're still mine und so. Also du gehörst mir, auch wenn du heiraten wirst, du wirst immer noch mein sein. Was für mich schon mal Red Flag Nummer 1 war und äh, mich aber auch sehr gut darauf vorbereitet hat, was mich in diesem Film erwartet. Ja, hatte ein paar schöne Elemente, der Film. Ich bin aber sehr gespannt, was ihr davon gehalten habt. Lukas, wie fandst du den Film?
2: Naja, ich muss ja sagen, zuletzt hat Sofia Coppola in ihrem Övre irgendwie so ein bisschen neue Töne angeschlagen. Ich fand äh, The Beguiled, oder ich glaube auf Deutsch Die Verführten interessant. Der hat den Regiepreis in Kangewürr gewonnen und war so ein Verführungsspiel, historisch angereichert. Und so ein bisschen dorniger und dichter und... Diese Elemente von Reichtum, von Isolation, von Kontrolle haben da so eine gewisse neue Qualität angenommen und dieser Film schien mir dann doch so eine Rückkehr auf etwas zu sicheres, gewohntes Terrain zu sein. Ein Film in ihre Wohlfühlzone, der sie nicht mehr so herausfordert und der leider insgesamt auch sehr seicht und sehr blass geworden ist. Er ist produziert worden für Apple Plus und er wirkt dadurch auf mich auch so ein bisschen wie ein Fernsehfilm, wie ein Zwischenwerk, wie eine Fingerübung, aber allgemein schien er mir eben sehr fehl am Platz im Kino, wo ich ihn gesehen habe und dachte, warum schaue ich mir das im Kino an, wenn du stirbst, weil du den Quatsch im Kino geguckt hast, dann bist du auch selber schuld, Lukas. Und äh, diese Beschreibung des Bildungsbürgertums, die bei ihr vielleicht nicht auf diese Weise zentral war, sondern es waren ja Meistern doch in irgendeiner Form eher, ja natürlich Leute, die wohlhabend waren, aber nicht so diese klassische New Yorker Upper Class, ähm, die steht ja auch nicht so gut. Sie nähert sich da auf so eine komische Weise Woody Allen und Noah Baumbach an, ohne dabei irgendwie dieselbe Schärfe zum Beispiel von Noah Baumbach zu haben. Und das scheint mir ein bisschen ein Problem zu sein, weil diese Filme, natürlich ganz offen auch über ihren Reichtum erzählen, aber irgendwie nichts damit tun, das nicht irgendwie hinterfragen, so was bedeutet das, wie fließt das in dieses Leben rein und das schien mir da, wo das an so vielen Stellen präsent ist, dann doch irgendwie eine ein Problem, ein Versäumnis. Es ist letztlich ein zu glatter Film, der ist so ein bisschen so Smooth Jazz mäßig, es fehlt so, es fehlen die Ausbrüche nach oben und unten, die Tonalität. Du hast es sicher schon äh, angesprochen, zentral und ich glaube auch dominant gegenüber Rashida Jones die hier nicht unbedingt wahnsinnig groß aufspielen kann, ist Bill Murray, der dieselbe Rolle spielt, die Bill Murray in den letzten 20 Jahren eigentlich so seit Rushmore und allerspätestens seit Lost in Translation eigentlich immer gespielt hat. Der, der vordergründig glücklich und witzig und äh, einnehmend ist. Er heißt sogar Felix, der Glückliche, und aber er ist eigentlich natürlich immer der traurige Clown. Und ich habe irgendwann gemerkt, so um St. Vincent oder sowas herum oder Rock the Casper, dass ich dachte, nein, es reicht mir jetzt auch mit Bill Murray. Ich brauche das nicht mehr. Sicher ist dieser Film in irgendeiner Form auch als die Dekonstruktion dieser spezifischen Rollenkonstruktion, dieser bestimmten Rollenschöpfung irgendwie angedacht. Also es soll so ein bisschen damit gespielt werden. Und du, du sagtest das ja schon, das, man hat das Gefühl, er ist natürlich ein bisschen schmierig und unangenehm und übergriffig in dem, was er tut. Aber auch da ist der Film zu sehr hin und her gerissen und knickt auch fast so ein bisschen ein vor diesen großen Vaterfiguren? Also man hat natürlich bei äh, Sofia Coppola immer Francis Ford Coppola als große Vaterfigur und natürlich hat auch Rashida Jones mit Quincy Jones dem großen Musikproduzenten und Musiker so eine ähnlich angelegte Vaterfigur oder ähnlich präsente Vaterfigur und das die in so einfache Mittel und in so einen seichten Film eingebettet wird, das ist so ein bisschen frustrierend. Ich finde sowieso, ähm, der ist visuell allgemein sehr unspektakulär und das, was er so bildsprachlich macht, das beschränkt sich meist auf ein Gefühl für den Reichtum dieser Welt äh, zu schaffen, ohne dass daraus Opulenz erwächst, oder so übergroße Metaphernbilder, Staubsaugerroboter, die immer wieder gegen die Wand fahren, und das meint dann natürlich das eigene Leben, denn man steckt ja irgendwie fest, Uhren, die man ersetzt, um halt einen bestimmten Prozess darzustellen, Pfeifen, um zu zeigen, dass man nach der Pfeife eines anderen tanzt, aber später auch seine eigene Stimme findet zum Beispiel. Das klingt alles so ein bisschen wie Grundkurs Drehbuchschreiben. Hey, Innerlichkeiten könnt ihr nicht so gut zeigen. Ihr müsst das externalisieren, ihr müsst das physisch machen. Und das wirkt auf mich alles so ein bisschen plump und billig. Und letztendlich lernt man über das, was hier konstruiert wird, nämlich die Beziehung zwischen Mann und Frau, Einsamkeit, großstädtisches Leben, auch sehr wenig Neues. Über eher erfahren wir letztlich das, was uns dein Phoenix, wie immer natürlich bei Coppola Phoenix im Abspann singen, tag my advice, make your mistakes, man muss bereit sein, auch Fehler zu machen, zu stolpern, man muss immer wieder aufstehen und das war mir auch zu wenig. Ziemlich langweiliger Film.
3: Ja, also ich weiß jetzt auch nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ich kann nur in die gleiche Kerbe schlagen. Ihr habt schon beide sehr viel erwähnt und ich möchte Alex auch noch irgendwie so ein Stück vom Kuchen übrig lassen. <lacht> ähm, also ich muss leider sagen, obwohl ich ein großer Fan von Coppolas Film bin, also Sofia Coppola, ähm, überrascht sie mich leider nicht mehr. Also jeder Regisseur macht ja so einen Film, gibt es ja häufig äh, so einen Spruch. Ich glaube, Guillermo del Toro hat den zuletzt für sich so beschlagnahmt ähm, und Ihr Film ist meistens immer so ein bisschen Erzählung über privilegierte, desillusionierte Personen, die nicht so wirklich wissen, wo sie hin sollen. Und das hat nichts mit Alter oder Geschlecht zu tun, sondern scheint so ein universales Feeling zu sein, dem wir ja alle nicht entfliehen können. Und genauso kann sie leider sich auch selbst nicht mehr so entfliehen. Also ich finde die Geschichten, die sie in der letzten Zeit erzählt, oder ich bin jetzt mal so im Kopf noch mal überlegen, eigentlich erzählt sie das in ihrer gesamten, Karriere bisher immer so, dass die Figuren sowieso schon in Wohlstand geboren sind oder geboren werden und in gewisser Weise kann man ihr das ja nicht vorwerfen, weil das ist ja ihr Leben und write or show what you know. Auf der anderen Seite denke ich mir, hier hätte es gerade in dieser Story viele Anhaltspunkte gegeben, um jetzt mal ein bisschen mehr noch was zur Story zu erzählen, wo man das Ganze interessanter hätte gestalten können. Also äh, sie ist irgendwie so eine Autorin, was sie schreibt, wie sie äh, ja zum Erfolg gekommen ist, wissen wir nicht, wir erfahren unglaublich wenig. Es ist einfach nur so eine Beilage, wie ganz viel einfach nur so daneben äh, irgendwie so vermengt ist, ihr Mann hat irgendwie ein Start-up-Unternehmen, was genau die machen, habe ich nicht äh, mir gemerkt oder wurde gar nicht erwähnt, das spielt auch keine Rolle, die beiden wohnen problemlos in einem Millionenapart und man sieht bereits bei ihrer Hochzeit, dass dort wesentlich äh, oder, oder erheblich Geld vorhanden ist und ähm ja, sie ist also so ein typisches Scheidungskind mit Vertrauensproblemen, das plötzlich jetzt sich so in einer, in einer Traumehe wiederfindet, das finde ich eigentlich einen spannenden Ansatz, nur neben diesem Ansatz drumherum ist halt alles so weggeräumt, habe ich das Gefühl, sie hat Geld, also sie muss sich keine Geldsorgen machen, wieso sich jetzt der, der, der Dean so beweisen muss ihr Gegenüber, das habe ich nicht so wirklich verstanden. Also geht es da nur so darum, um ihrem Erfolg irgendwie gleichzukommen, um der Familie irgendwie äh, Geld zu bringen, aber sie leben ja schon sehr gut. Und ähm, ja, Bill Murrays Einsatz hier finde ich auch irgendwie total enttäuschend. Also es ist Ganz auf Sparflamme, ich teile Lukas Einschätzung zu seiner Karriere, also Witz und Charme ist irgendwie noch vorhanden, aber ja, wie gesagt, auf Sparflamme, ansonsten schöne Bilder teilweise, gerade dann, wenn es äh, aus New York rausgeht, aber halt, es wird nichts erzählt mit den Bildern, ja, es ist so ein bisschen Mal nach Zahlen und ich teile auch den Eindruck von so einem TV-Film, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich mit viel weggehe. Und ähm, ja, diese Verhandlung von Frauen und Männerrollen und Vater und, und Tochter, das ist halt auch irgendwie so ein bisschen, naja, äh, ja, sehr, sehr langweilig irgendwie. Also ich habe nicht viel da jetzt äh, davon mitgenommen, äh, außer dass halt eben Väter oder oder Eltern ihre Kinder ganz schön äh, verderben können und die Perspektive aufs Leben halt äh. Ja, verderben können. Und das finde ich ein bisschen wenig insgesamt.
1: Das Kuchenstück, was ich ja vielleicht noch hinzufügen kann, ist, ähm, dass ich tatsächlich im Kleinen ganz gut beobachtet fand, vor allen Dingen in der, sag ich mal so vorderen Hälfte des Films, wie das Leben so mit kleinen Kindern ist. <lacht> ähm. Das, das, das war schon zum Teil sehr schön beobachtet, fand ich eigentlich. Und klar war das auch so ein Stück weit auf so Klischees reduziert. Aber da haben wir schon auch hier bei uns zu Hause auf der Couch uns viel angeguckt und irgendwie gekichert, so ein bisschen. Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, Sophia Coppola hat inzwischen auch selber ein kleines Kind. Stimmt das? Mhm. Weiß das jemand? Ja, also wahrscheinlich war es irgendwie doch aus dem eigenen Leben. Und das war eigentlich so mein allgemeines Ding mit dem Film. Ich fand ihn oft im Kleinen ganz gut. Ähm, ich fand auch ähm, tatsächlich, äh, ich kann mich dieser generellen Bill Murray-Kritik nicht so ganz äh, anschließen. Ich habe aber auch vielleicht nicht ganz so viele Filme mit ihm gesehen und ich fand ihn tatsächlich irgendwie ganz charmant. Ich fand, da, da muss ich Michaela äh, recht geben, ich fand, sie hat ihn ganz gut so gezeichnet als so ein Mensch mit zwei Seiten. Ne? Dass er halt auf der einen Seite... Er ist ja nie so richtig schrecklich übergriffig in den Sachen, die er so macht, wenn er so die Frauen äh, anspricht, mhm. jede äh, Kellnerin oder irgendwie so, ne? Aber, ähm, aber äh, so und da, da findet man das äh, vielleicht wirklich noch immer noch irgendwie ganz nett und dann gibt es so eine zentrale Szene, wo sie zwischendurch von der Polizei angehalten werden und er ähm, er labert sich da halt einfach so raus, ja, indem er irgendwie einfach so ein super charmanter Mensch ist und irgendwie sofort auf Freundesebene mit allen Leuten irgendwie und so. Das fand ich alles irgendwie schön geschrieben und lustig. Ähm, viel schlimmer fand ich dann, dass es sozusagen im, was im Großen dann so dabei rauskommt, weil ohne das jetzt halt im Detail vorwegnehmen zu wollen, stellt sich halt am Ende irgendwie raus, dass die Frau halt an allem schuld war. So, sie muss es halt nur einsehen mhm. Und dann geht alles wieder gut so. Und das hat mich eigentlich einfach wahnsinnig geärgert ja. und hat mir den kompletten Film auch so im Nachhinein total versaut. Ich hatte überhaupt nichts, ich stimme euch allen zu, dass das alles jetzt nichts ähm, tragendes, äh, irgendwie tiefgehendes war, aber solche Filme darf es ja auch zwischendurch mal geben. Ähm, und dann hat aber, aber warum halt war es ihre
3: Schuld? Also sorry, dass ich reingrätsche, aber das kann ich jetzt nicht nachvollziehen.
1: Naja, also ähm, am Ende, wie gesagt, so ohne das jetzt so voll zu spoilern, kommt ja so ein bisschen raus, wenn sie sich einfach nur mal locker gemacht hätte, dann, ähm, äh, dann wäre das schon alles okay. Dass der Mann vorher nie mit ihr kommuniziert und ihr irgendwie so, ach übrigens, morgen muss ich äh, für drei Tage nach Mexiko, habe ich ganz vergessen, dir zu sagen und so. Und dass sie halt tatsächlich auch... Ähm, die komplette Last dieses Lebens mit zwei kleinen Kindern alleine eigentlich trägt, ja, ähm, und dann nebenher noch arbeiten soll und so. Also ähm, ich will dieses Wort Mental Load jetzt nicht unbedingt hervorheben, weil das muss man jetzt nicht im Detail äh, di diskutieren, aber dass da auf dieser Ebene überhaupt nichts verhandelt irgendwie eingesehen wird bei einer Frau, die anscheinend ja in der gleichen Situation steht als Drehbuchautorin und Regisseurin, hat mich schon echt gestört. Räler, du hast das gesagt mit der Familie, ja, so nach dem Motto, man, man nervt sich und man hasst sich und dann irgendwann verträgt man sich doch wieder. Aber ich hatte halt das Gefühl, dass das halt alles so unfassbar konsequenzenlos war und das hat mich einfach wahnsinnig geärgert.
0: Ja, das mit der Familie meinte ich ähm, bezogen auf Vater, Tochter. Mhm. Die, äh, die Ehedynamik zwischen ähm, Laura und Dean war auch ähm, seltsam
1: es wird halt so auch so typisch dargestellt, dass er natürlich ja auch ein guter Vater ist, ne? weil, er ja, ähm, weil er ja gut mit seinen Kindern irgendwie rumliegen kann und Quatsch machen kann, aber das ist halt der einfache Teil des Vaterseins. Ne? <lacht> es ist, das kann halt jeder, der irgendwie einigermaßen sich auf Kinder einstellen kann, aber man hat halt nicht den Eindruck, dass er sonst irgendwas für diese Familie tut zum Beispiel, außer halt. Geht oder für seine Frau und deshalb ist oder es ja irgendwie Frau. nicht die genau.
3: Schuld der Frau, die ja auch auf der Gefühlsebene ganz massiv ähm, von ihrem Vater tormentiert wird, also sowohl ähm, durch die Vergangenheit, wir haben noch nicht so wirklich über die Szene gesprochen, in der sie mit ihrer Mutter sich trifft und auch mit ihrer Schwester, die ist glaube ich dabei, also es gibt so eine Frauenrunde, wo halt so ein bisschen das Verhalten von Bill Murrays Figur diskutiert wird und das Ende ist ja auch so ein bisschen das Loslösen von dem Vater und vielleicht auch von den äh, Vertrauensproblemen, die er losgetreten hat. Trotzdem finde ich es aber schwierig, dann ihr die Schuld da irgendwie äh, zuzuschieben, weil der Film ist ja schon so, dass er einem und auch äh, der Figur der Laura die ganze Zeit das Gefühl gibt, dass da tatsächlich etwas ist und man auch irgendwie so mit äh, Felix halt mitgehen möchte und und das Ganze stärker untersucht haben, äh, sehen möchte und also ich ich fand dann eher am Ende äh, Laura als überragende Figur, die über dem Ganzen steht und zwar äh, sagt, okay, da war ich äh, halt, da da ist halt mit mir das Ganze durchgegangen, da habe ich mich zu sehr von meiner Vergangenheit beeinflussen lassen. Bill Murray kommt ja auch so in dieses ganze Fi äh, Figurengefüge so von außen hinein und und, und und ja torpediert das Ganze. Also ich finde es schwierig sie am Ende irgendwie als als den Schuldigen zu sehen. Es ist eher so, dass sie am Ende die Gütige ist, die sagt, na gut, okay, ähm, ich habe da vielleicht äh, aufgrund von, von äh, Traumata oder so, die ich noch nicht richtig verarbeitet habe, die Sache falsch gesehen, trotzdem habe ich mich nicht falsch verhalten. Ich
2: glaube, der Eindruck der Schuld entsteht, weil Dean in einer Szene so sehr von Schuld befreit wird. Es gibt einen großen emotionalen Ausbruch, den Marlon Waynes übrigens ganz hervorragend spielt, finde ich. Also ich finde das auch wirklich sehr beeindruckend, wie er in diesem kleinen Moment funktioniert, der äh, so seinen emotionalen Schmerz uns spürbar macht. Und ich habe das Gefühl, es gibt keinen vergleichbaren Ausbruch, sondern nur so eine Grundstimmung und da weiß ich nicht, ob das Problem Rashida Jones als Darstellerin ist, die, glaube ich, sehr gut funktioniert, da wo sie so ein bisschen breiter aufspielen kann, sie so ein bisschen lustiger ist, aber die in so den etwas diffizileren emotionalen Momenten für mich immer so ein bisschen blass und so ein bisschen ausdruckslos bleibt und ich glaube, das ist einfach letztlich irgendwie ein Besetzungsproblem.
3: Liegt vielleicht auch daran, dass sie immer Figuren castet, die irgendwie stellvertretend für sie sind? So auch äußerlich so ein bisschen?
2: Das Nein? ist sicher, also das <lacht> ist ja bei vielen Regisseuren
3: so und ich glaube,
2: das kann man natürlich auch bei Sofia Coppola nicht ganz von der Hand weisen. Mhm, hm. Will noch was hier, jemand noch was hinzufügen? Über eine Figur könnten wir vielleicht noch kurz reden. Ähm Jenny Slate trifft, tritt mhm. auf als so eine etwas nervige, etwas selbstverliebte Freundin, Vanessa, mit der Laura mehrfach zu tun hat, die ich eine ganz interessante Ergänzung finde. Also die irgendwie so als... Mensch, der einfach immer wieder unterbrochen wird, aber der auch durchgängig redet, der so fast so ein Teil dieses Stresses wird, der den so personifiziert, das fand ich ganz lustig gecastet und auch ganz lustig gespielt.
1: Stimmt, ist mir auch sehr positiv aufgefallen. Okay, ja, also wir waren alle nicht so begeistert, aber wir hören uns natürlich gerne andere Meinungen an. Um, On the Rocks könnt ihr äh, euch alle angucken, nämlich auf Apple TV+. Plus. Vereinzelt äh, läuft der Film auch noch im Kino. Die Kolumbianerin Pilar Quintana hat als Drehbuchautorin und Werbetexterin gearbeitet, bevor sie anfing zu reisen und Romane zu schreiben. Ihr 2017 erschienener Roman La Perra wurde mit Preisen überhäuft und ist jetzt in deutscher Übersetzung als Hündin erschienen. Darin adoptiert die 40-jährige, ungewollt kinderlose Damaris, die in einem kleinen Dorf an der kolumbianischen Pazifikküste lebt, eine Hündin und gibt ihr den Namen, den sie immer ihrer Tochter geben wollte. Zunächst sind die beiden ein Herz und eine Seele, doch dann reißt die Hündin immer öfter aus und Damaris' Gefühle werden immer komplizierter. L Lukas, du hast vorgeschlagen, dass wir das Buch besprechen. Hat sich die Auswahl gelohnt für dich? Ach ja,
2: äh, nicht schlecht. Ich würde mal sagen, das ist erstmal vor allen Dingen ein Erfolg von Verdichtung. Hier passiert schon wirklich wahnsinnig viel auf 150 Seiten. Gerade ähm, durch die Bedeutung von Tieren, du hast es ja schon angesprochen, bekommt das schnell so die Qualität von einer Fabel. Und Fabeln sind ja auch oft sehr reduziert, aber haben dann größere Implikationen. Ich würde anfangen vielleicht beim Schreibstil so ein bisschen. Der ist sehr schmucklos, der ist sehr nüchtern und sachlich. Der ist von Anfang an geprägt von einer großen Distanz zum Geschehen das immer noch weiter wächst Und ich glaube, das ist auch die Art von einfache Sprache für eine Welt, wo man sich komplizierte Worte fast nicht leisten kann. Und äh, sie schlägt auch immer wieder diesen Rahmen zu diesem Fabelkontext. Also es sind wahnsinnig viel Naturvergleiche. Alles, was in dieser Welt passiert, ist irgendwie wie Tiere oder wie, äh, ja, Pflanzen oder so. Und Blitze sind dann wie Kratzer im Himmel. Und ich hatte vor allen Dingen das Gefühl, durch die Sprache entsteht so ein Gefühl von Verarmung und Verfall. Diese ganze Welt scheint so vor unseren Augen so zu verschimmeln, zu vergammeln. Der Dschungel und der Regen sind irgendwie so die Präsenz des Todes, die über alles, was der Mensch versucht, sich aufzubauen, überhand nimmt. Die Ameisen und die Mücken kommen von überall, alles schimmelt und rostet. Das heißt aber nicht, dass das Ganze so in Elendskitsch versinkt, sondern es äh, schafft ja schon irgendwie Figuren, die so eine eigene Qualität haben und die auch aus diesen schwierigen Umständen immer wieder kleine Momente des Glücks eben gewinnen. Und interessant ist natürlich vor allen Dingen, wie diese Beziehung zwischen Mensch und Tier geschildert wird, wie das Ganze auch menschliche Qualität bekommt, wie Menschen oft wie Tiere und Tiere, oft wie Menschen eben charakterisiert und beschrieben werden. Und diese Beziehung zwischen äh, der Hauptfigur und ihrer Hündin hat ja fast was von einer Mutter und ihrem Kind. Auch in der Art, wie ähm, da die Freiheitsliebe des Kindes nach und nach zunimmt, eine Irritation mit ihrem neuen Bekanntenkreis auftritt, die Schwangerschaft des Kindes wirklich so ein Schock wird, man sie fast dann loswerden will und dann auch ein eigenes Freiheitsgefühl entwickelt, wenn das Kind oder halt der Hund in diesem Fall weg ist. Und ich finde die Implikation spannend, dass es dadurch hier auch in weiten Teilen um die Domestizierung sicher dieses Tieres geht, aber auch immer um die Domestizierung des Menschen, um Arbeit, um die Existenz in den Ruinen der Reichen. Wir haben unsere Hauptfigur in dieser Steilklippe, der auch wieder so ein Ort des Verfalls ist, da sind diese großen willen der Reichen und man lebt oft so in den Ruinen oder in ihrem Schatten und diese Verbindung von Kreatürlichen und Menschlichen, das so im Austausch steht. Das gibt dem Film so eine große innere Spannung, genauso wie dieser distanzierte Stil zu diesem eigentlich melodramatischen Inhalt. Und dass sie da nicht mitgeht, das gibt dem auch so eine ganz eigene Intensität. Also es gibt sicher auch Sachen, die mich daran stören, daran können wir, darauf können wir gleich noch kommen, aber insgesamt halte ich das schon für ein bereicherndes Buch, auch wenn ich mir vielleicht so ein bisschen mehr sprachliche
3: Kraft gewünscht hätte. Also ich war erbost und verärgert. 150 Seiten, Ziemlich komplex, nicht immer virtuos, aber das Gefühl, das mich am Ende wirklich zunächst einmal jetzt für mehrere Tage beschäftigt hat, war Wut über das Ende, dass ich nicht spoilern kann und auch nicht möchte, aber mich dann doch zunächst mal so ein bisschen verschlossen hat gegenüber dem, was das Buch eigentlich vielleicht gar nicht so schlecht macht. Also es ist eine Novelle, anscheinend irgendwie in einem Interview erwähnt von Quintana, inspiriert von Hemingway. Die Parallelen sehe ich jetzt nicht so wirklich. Man hat da schon die schönen Beschreibungen von Stürmen und dem Dschungel, der etwas... Ja, Fremdartiges hat, der da so die Verheißung von Abenteuer hat, aber auch immer was Verdorbenes, äh, etwas Wildes, das man nicht irgendwie so wendigen kann. Insofern äh, sind die Parallelen schon irgendwie so da und auch das, das Gut-Punch-Ending, aber ähm, auf dem Level von Hemingway insbesondere, ich, ich glaube tatsächlich, es sollte The Old Man in the Sea irgendwie so, ähm, also als Hommage irgendwie so sein, das kann ich dann doch irgendwie nicht so erkennen, weil die die Damaris als Hauptfigur ist ja schon komplex, aber die Erzählung hat mir tatsächlich nicht so richtig gut gefallen. Also ich finde, es gibt eigentlich keine wirkliche Erzählung ihrer Figur. Die Figuren sind kaum miteinander am kommunizieren. Es gibt ganz wenige Dialoge. Das ganze wirkt immer so ein bisschen zeitlos, also es wird zwischenzeitlich von von Fernsehen angesprochen, auf denen immer die Telenovelas laufen, die sie so gerne schaut, aber das ganze hätte auch gut und gerne vor 100 Jahren hätte also spielen können oder vor vor 10 Jahren. Oder jetzt. Es hat irgendwie was was Zeitloses, was ich positiv, aber auch irgendwie negativ finde, weil die Menschen, die da so drin vorkommen, die haben mir gar nicht gut gefallen und auch nicht nur aufgrund ihrer Handlungen, sondern einfach auch so, wie das ganze Figurengefüge halt dargestellt wird, wie Damaris charakterisiert wird und ich, ich kann die Handlungen der Figuren teilweise verstehen, aber nicht nachvollziehen und das muss natürlich nicht immer so sein, um Gottes Willen, das ist nicht meine Aussageabsicht, aber ich bin jetzt doch schon so ein bisschen unsicher nach 150 Seiten, was ich daraus ziehen soll. Ich finde, dass das Shirley, der Hund, den sie halt bekommt, der ist nicht der Kindesersatz. ja? Sie ist ja unfähig, selbst Kinder zu bekommen. Also nicht der Kindesersatz, den sie sich erhofft hatte. Stattdessen merkt sie, der der Hund das ist sein eigenes Wesen. Und die Wut, die daraus entsteht, dass äh, sie sich fortpflanzen kann, also die Hündin, etwas, das ihr verwehrt bleibt, das fand ich sehr gut nachvollziehbar. Aber es war für mich nie emotional gut genug beschrieben und dargestellt. Man muss sich immer sehr viel zwischen den Zeilen so dazu denken was äh, so passiert. Ähm, es gibt viele Elemente in dem Buch, die da so vorhanden sind, in die man dann was reinschauen oder, oder reinlesen kann. Also zum Beispiel der Hund, der sich der Beziehung halt entzieht, hinterlässt halt eine Lücke, genau wie ihr Mann, der immer rausgeht, fischen auf die See und dann haben wir noch das Haus, das sie da halt pflegt, das ja auch irgendwie äh, leer bleibt und und auf, auf Bewohner wartet, auf eine glückliche Familie, äh, Familie wartet, die, die nie so wirklich kommen möchte. Also insofern, es ist schon viel vorhanden in dem Buch auf den 150 Seiten, ich sag's jetzt zum dritten Mal, aber ähm, ich... Ich bin nicht zufrieden, ich bin nicht happy damit, ehrlich gesagt. Und ich weiß auch jetzt nicht so wirklich, was ich daraus ziehen soll. Also das Buch lässt mich ein bisschen verwirrt zurück und ähm, eben hauptsächlich verärgert, weil ich kann diese Wut über, ähm, wie, wie gesagt, über, über, über diese, die, diese genetische oder was auch immer Fehlbildung bei ihr halt eben nachvollziehen. Und ähm, das reißt mich auch emotional sehr mit, aber was sie dann halt daraus, äh, also die, die Autoren, was daraus äh, <lacht> sie dann folgt für die Figuren, ähm, das fand ich dann nicht so äh, logisch, ehrlich gesagt. Vielleicht manche Leute, aber aber mich hat es nicht, nicht mitgerissen, ehrlich gesagt. Eine kurze Frage, schien dir das manipulativ? soweit würde ich nicht gehen. Es wirkt aber schon so ein bisschen, als hätte das Buch wesentlich länger sein können. Also es ist schon eine größere Erzählung, auch schon episch angelegt und die ganzen Elemente, die so mit dabei sind mit dem nahegelegenen Dschungel, der Hütte, die da auf der, auf der Küste ist und, und teilweise sind die Sachen auch sehr gut beschrieben. Also wir haben da diese Brandung, in der der Nicolasito äh, trinkt dort im Wasser und das finde ich, find ich sehr gut beschrieben. Also die Brandung, die, die spürt man richtig im Gesicht so fast beim Lesen, das Wasser, also das finde ich schon sehr gut, nur das endet dann alles auf so einer Note, die wirklich dazu verdammt ist, glaube ich, zu provozieren und da fühlte ich mich dann tatsächlich so vor den Kopf gestoßen, weil ich halt dachte, nee, dann mach's doch bitte länger und, und gib mir mehr. Aber so manipuliert finde ich mich jetzt nicht so in der Hinsicht, aber verärgert insofern, dass ich so viel Zeit da ja jetzt investiert habe in diese Erzählung, die dann irgendwie am Ende auf so einem Minuspunkt endet. Und ich, ich habe kein Problem mit mit traurigen Enden, nur, nur das mal bei äh, erwähnt, aber es ist, ja
0: also ich fand die Punkte, die ihr alle kritisiert habt, ich habe das Gefühl, ich bin da genau gegenteiliger Ansicht. Ich mag kurze Bücher. Ich mag es, wenn Geschichten ähm, kondensiert und komprimiert sind. Fand eben genau diese 150 Seiten sehr intensiv, würde ich sagen. Das ist wie jetzt würde. Also ich habe mich so gefühlt, als würde ich als Kamera-von-oben-Aufnahme oder als unbeteiligte, keine Ahnung, Zaunpfahl äh, für ein paar Monate oder ein Jahr eben in dieses Dorf oder in dieses Haus äh, oder an in die Nähe dieser Familie ähm, gestellt worden und hätte das dann beobachtet. Ich finde, da sind viele Dinge drin, die ähm, ich sehr interessant fand, also Einmal die Dynamik zwischen Damaris und ihrem Ehemann, ähm, gerade am Anfang des Buches wird darauf viel eingegangen und äh, beschrieben, wie es quasi zu dem Punkt kam, an dem sie jetzt sind, also diese, dieser unerfüllte Kinderwunsch, was sie alles versucht haben, wie sie ähm, durch diesen unerfüllten Kinderwunsch zeitweise immer mal wieder zueinander gefunden haben, auf berührende Art und Weise und auch wie Damaris damit umgeht, dass halt in ihrem Dorf oder in ihrem Umkreis sehr, sehr wichtig ist, als Frau auf jeden Fall Kinder zu bekommen und auch durch ihre, ich glaube es ist ihre Cousine Luz Mila oder so, die dies quasi stellvertretend eben für alle spitzzüngigen und gemeinen Menschen äh, in ihrem Umfeld, die einfach kein Blatt vor den Mund nehmen und alles äh, schlecht reden, was sie schlecht reden können. Und eben dieser soziale Druck, der dahinter steht, macht ja Damaris so unglücklich. Also würde es beispielsweise eben nicht so wichtig sein, in ihrer Familie oder in ihrem Dorf, dass Frauen doch auf jeden Fall Kinder haben müssen, dann könnte sie ja auch so ein glückliches Leben führen, aber eben dieser unerfüllte Kinderwunsch zieht sich durch ihr komplettes Leben und durch all ihre Beziehungen. Also sie werden immer in Vergleich mit, hast du ein Kind oder nicht? Dann kommt Chirly, der Hund dazu oder die Hündin dazu und auch das wird dann wieder zum Thema. Also, Anfangs kümmert sie sich liebevoll um diesen schwächlichen Welpen, trägt ihn sogar äh, zwischen ihren Brüsten, also auch genauso wie man ein Kind zum Beispiel in einem Tragetuch tragen würde, steckt sie ihn einfach quasi zwischen ihre Brüste in ihren BH oder so, läuft halt mit diesem Hund rum und kümmert sich rührend um ihn, äh, sagt sogar ihr Ehemann, also ihr Ehemann hat selber auch so eine Art Wachhunde, drei Stück, die ja eher schlecht behandelt und äh, das verurteilt sie sehr stark und es fällt doch in dem Buch der Satz, dass wenn er ihrem Hund Chirly irgendwas antut, äh, sie würde ihn umbringen. Also er, sie hat wirklich sehr starke ähm, schützende Gefühle. Ich glaube, das haben wir auch, haben wir das am Anfang gesagt, dass halt Chirly Chirly wahrscheinlich dieser Name, äh, das wäre der Name gewesen, wie sie ihre äh, Tochter genannt hätte. Trifft natürlich bei Luzmila, also ihrer Cousine, auch äh, erstmal auf hochgezogene Augenbrauen und äh, sie verurteilt das auch, aber Damaris ist sich eben genau dieser, naja, schwierigen Ansicht oder so bewusst, aber versucht trotzdem weiterhin eben diese Liebe, hier diese mütterlichen Gefühle auszuleben an dem Hund. Ich finde, wie das beschrieben wird, ja, es werden nicht viele umschwafelnde Worte verwendet für eben diese Beziehung, aber für mich hat es das Ganze einfach noch näher dran gemacht, denn ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, äh, auch wenn es alles schnell ging im Grunde genommen, also ich weiß nicht, wie viel Zeit da tatsächlich vergangen ist, also wahrscheinlich mindestens ein Jahr, wenn der Hund dann irgendwann... Schwanger werden konnte, aber eben genau dieser Zerfall dieser Beziehung, also anfangs diese überbordende mütterliche Liebe, das ist anfangs sehr rührend und dann entläuft chili das erste Mal und sie ist äh, verzweifelt, was ich auch sehr schön fand, wieder diese Parallele, dass als ihr Ehemann zurückkehrt und äh, er mitbekommt, dass halt äh, die Hündin verschwunden ist, hilft er ihr ohne zu murren und ohne böse Kommentare, die er sonst oft äh, gegenüber Damaris hat fallen lassen, hilft er ihr jeden Tag, den Hund halt in diesem ähm, Wald oder Dschungel zu suchen. Das ist auch so ein Moment, wo die beiden wieder zueinander finden, genauso wie damals, als sie versucht haben, ein Kind zu bekommen. Ich finde, das sind so Parallelen, die ich dann immer wieder sehr schön fand und dann doch sehr rührend. Also sie waren relativ offensichtlich, aber trotzdem realistisch. Und dass eben auch zwischenzeitlich eine Storyline aufgemacht wird, dass durch den Verlust des Hundes, des ersten, also durch, dadurch, dass der Hund halt weggelaufen ist, taucht ja auch in Damaris so ein, ich sag mal, verdrängtes Kindheitstrauma wieder auf, das sie genau in dieser Zeit wieder verarbeiten muss. Das heißt, die Scham zuerst, dass sie keine Kinder bekommen kann, geht, versucht sie mit dem Hund zu kompensieren und versucht ihre mütterliche Liebe an dem Hund auszuleben. Und doch dann verschwindet dieser Hund und es folgt eine neue Scham, eben aufgrund dieses alten Kindheitstraumas. Diese Parallelen und dann auch noch, dass der Hund wiederkommt, sie ist wütend auf den Hund und merkt dann irgendwann sogar noch... Diese, diese Hündin hat es geschafft, schwanger zu werden, und das habe ich nicht geschafft. Also dann diese Missgunst und diese Wut darüber. Ich würde sagen, ich verstehe, glaube ich, wie es zu vielen Dingen in dem Buch auch gegen Ende kommen kann. Nichtsdestotrotz hat, hat, hat es mich natürlich auch bewegt und wütend gemacht. Aber ich fand, das war ähm, insgesamt ein ein sehr gutes Buch, also ich würde jetzt nicht sagen, das ist eines meiner allerliebsten Lieblingsbücher, dafür hätte mir vielleicht noch, äh, hätte mir vielleicht doch noch ein bisschen, hätte mir ein bisschen mehr gefehlt, aber ich fand eben diese Momentaufnahme in diesen Alltag, fand ich sehr spannend und berührend und manchmal auch nachvollziehbar, auch obwohl ich überhaupt nichts, äh, also weder einen unerfüllten Kinderwunsch habe, noch äh, irgendwas mit der Protagonistin gemeinsam habe, ähm, Dennoch um, hatte ich das Gefühl, dass trotz der kargen Erklärungen ich vieles verstehen konnte. Jetzt habe ich viel geredet. Alex, was sagst du?
1: Ich ihr habt fast alles gesagt, eigentlich. Also <lacht> ähm, ich fand es ne, eigentlich auch eine ganz, ganz gelungene Mischung so aus Milieustudie und Charakterstudie, und ähm, gerade vieles, was du jetzt gerade nochmal aufgeführt hast, Michaela, würde ich so ähm, voll so unterschreiben. Also ich will auch nicht schon wieder die Karte spielen von wegen äh, ich habe ja übrigens ein kind und <lacht> dann mache ich legitim, jetzt. Alex. und deswegen fand ich das ähm, natürlich auch schon interessant ja dieser widerstreit der da manchmal entsteht dass man etwas irgendwie so abgöttisch liebt aber dann manchmal trotzdem wegstoßen will vielleicht weil es einem irgendwie nicht passt oder so in, in der gerade in der situation äh, und 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 wie das, ja eben ohne viel Schnörkel so erzählt wurde, das hat mir gut gefallen. Ähm, ich, das ist jetzt auch, ich ist schon wieder ein Monat her oder so bei mir, dass ich das Buch gelesen habe und ich konnte mich zum Beispiel jetzt ans Ende gar nicht mehr erinnern. Daran merkt man schon auch, dass ich, dass es jetzt keinen bleibenden starken Eindruck bei mir hinterlassen hat, aber während ich es gelesen habe zumindest, war ich, war ich doch gut mitgenommen so von der Geschichte und habe auch mit mitgelitten und fand gleichzeitig auch die Schilderung dieses Milieus da sehr spannend. Also einerseits ist man irgendwie so direkt im Schatten des Urwaldes und äh, dann gleichzeitig das, was Lukas am Anfang erwähnt hat, ist man so im Schatten der wenigen Reichen, die da halt irgendwie so große Häuser haben, wahrscheinlich, weil man da gut Urlaub machen kann sozusagen und ähm, bewegt sich aber selber eben auf so einem sehr ärmlichen Niveau. Äh, besonders interessant fand ich zum Beispiel die Schilderung von diesem einen ähm, Laden, wo man quasi so alles kaufen kann und der einem immer einen anschreiben lässt, sozusagen, wenn man wenn er weiß, dass man gut dafür ist und so. Und ich finde, das ist so eine Art von Lebensstil und auch Ökonomie und so, den ich so als Mittelklasse-Mensch halt irgendwie so gar nicht mehr kenne, natürlich. Und mich da so reinzufühlen und, und, und das aber auch irgendwie nur so geschildert zu bekommen, ohne dass es irgendwie bewertet wird oder ausgestellt wird, das gefiel mir dann doch recht gut.
2: Ich glaube, eine Sache, die ich noch wahnsinnig interessant aufgebaut, also so einfach als Konstruktion fand, war, wie hier diese verschiedenen Themen, die wir schon angesprochen haben, so ein bisschen miteinander kurzgeschlossen werden. Also dieser Gedanke, sie hat diesen Mutterwunsch, sicher, aber es gibt auch so was, was von außen kommt als Zwang. Dieses äh, gesellschaftliche, sie domestizieren, das dann aber wiederkehrt in irgendeiner Form als so eine angeblich innere Stimme. Also ein großer Teil von dem, was hier am Zwang besteht, zum Beispiel patriarchal, zum Beispiel in Bezug auf Mutterschaft, ist internalisiert, ist etwas, das sie empfindet, obwohl gar keiner von außen jetzt dann irgendwann weiter draufhaut oder so, sondern das ist eine Empfindung, die sie in sich selbst verortet in weiten Teilen. Und genauso ist es auch mit der Arbeit für diese Reichen. Sie putzt dann nachher dieses verfallene Haus und ist dann aber immerhin noch stolz auf ihre gute Arbeitskraft. Und es gibt da ja diese Formulierung, dass man mit dieser guten Arbeitskraft halt irgendwie auch ein guter Mensch ist. Und das ist ja auch irgendwie ein internalisierter Zwang. Also das heißt, wir sehen hier eine Welt, die sicher viel äußere Zwänge hat, aber die zum größten Teil auch all diesen Menschen so eingetrichtert hat, wie sie zu sein haben, also diese Innenwelt von ihr, die wir immer so angedeutet bekommen, die wir immer hinter der recht nüchternen Sprache, hinter der Sachlichkeit hervorblitzen sehen, das fand ich spannend, weil in diesem, diesem Buch allgemein super viel verdrängt ist, also auch so diese ganze militärische Geschichte des Landes, die angedeutet wird, indem da eine Station noch irgendwie in einem Nebensatz erwähnt wird oder so. Also wie hinter jedem jeden Formulierung, wenn man so ein bisschen kratzt, noch halt so ein eigenes kleines Universum liegt. Ich glaube, das ist halt das Reizvollste an diesem Buch. Also diese, diese Verdichtung, von der wir schon oft gesprochen haben, auf 150 Seiten hat für mich den Effekt, dass egal wo man reinsticht, es blutet halt irgendwie so kleine Universen.
0: Ja, voll. Also auch allein, was du schon sagst, dass viele Sachen so in einem kleinen Nebensatz erwähnt werden und erst wenn man, wenn nur wenn man genau liest, merkt man es vielleicht. Also es wird auch wirklich innerhalb von zwei Sätzen oder so, ich weiß es nicht, die Beziehung zu ihrer eigenen Mutter erwähnt. Allein darauf kann man, keine Ahnung, in einem Deutsch-LK oder so oder dem Spanisch-LK wahrscheinlich stundenlang drauf rumdenken, was das nun mit ihr gemacht hat, mit ihren eigenen Gefühlen gegenüber Mutterschaft und was es auch in ihr ausgelöst hat, als zum Beispiel dann ihr Hund von ihr weggelaufen ist, wie sie sich dann gefühlt hat. Das sind alles Dinge, die im Subtext zum Teil versteckt. Und wenn man darauf keinen Bock hat, dann ist es halt schwierig. Und, ähm, aber ich mag sowas sehr gerne. Eben diese Mischung aus Wortkarkheit, sehr kurzen Sätzen, aber doch mit viel Subtext dahinter, hat mir sehr gut gefallen.
2: Und es ist ja jetzt auch nicht so verkürzt wie bei Hemingway oder so. Also, ich finde, es ist jetzt noch nicht dessen Höhlenmenschensprache, die manchmal so den Kurzgeschichten so durchkommt. Ich schätze Hemingway ja durchaus, aber manchmal denkt man auch, der schreibt Kinderbücher für Erwachsene.
0: Gutes Schlusswort.
2: <lacht> Nochmal Hemingway gedisst, wie sich das gehört.
1: <lacht> Gut, Hündin von Pilar Quintana ist im Aufbauverlag erhältlich. Mit ihrem selbstbetitelten Debütalbum rollten die Fleet Foxes 2008 die Indie Folk Pop Szene neu auf. Ihrem Markenzeichen, liebliche Melodien vor kathedralenartig aufgetürmten Sound und Vokalharmonien, sind sie treu geblieben, auch auf dem neuen Album Shore, das sie ohne Vorankündigung am 22. September zum Herbstanfang veröffentlichten, zusammen mit einem passenden Film. Frontmann Robin Pecknold sagt über Shore: es sollte sich anfühlen, als stünde man an der Küste, Blicke auf den Ozean und versuche, sich darüber klar zu werden, ob man an Land bleibt oder sich wieder aufs Meer hinaus wagt. Sascha, trifft dieses Gefühl bei dir
3: zu? Zunächst mal eine kleine Korrektur. Also das Zitat stammt aus dem Entertainment Weekly Interview. Ich habe unglaublich viel jetzt gelesen, weil ich ein großer Fleet Foxes Fan bin und äh, deshalb weiß dass das betrifft nur den finalen, den titelgebenden Track, also Shore selbst, äh, der am Ende des Albums vorkommt. Die eigentliche Idee hinter dem Album, so lyrisch und ähm, dem Gefühl, das man halt übertragen möchte, ist das der Erleichterung. Also Robin Pecknold hat in einem anderen Interview gesagt, dass er kurz nach dem Release von Crack Up, dem, dem letzten Album im Jahr 2017 surfen war und dass ihn die Strömung sehr weit rausgezogen hat. Scheinbar irgendwie so 300 Meter aufs Meer. Und die Küste zu erreichen beziehungsweise festen Boden wieder unter den Füßen zu spüren, war so diese Erleichterung, die er jetzt mit dem Album einfangen wollte. Also er hat sich sehr da durchkämpfen müssen. Und das ist, glaube ich, ein Gefühl, das aktuell in diesem Jahr mehr Menschen als noch sonst irgendwie so verstehen können und sich halt auch selbst sehnlich herbeisehen. Insofern, um auf deine Frage zurückzukehren, das Gefühl, das trifft sehr gut zu. Also Shor ist für mich jetzt nicht nur als großer Fleet Foxes-Fan ein, Lichtblick des Jahres. Es ist für mich auch ein Höhepunkt vor dem erwartbar dunklen Winter. Pünktlich zu, hast du gesagt, äh, zur Wintersonnenwende kam dann das Album völlig überraschend äh, und ich glaube nur mit Ankündigung einen Tag zuvor raus. Und es ist ein Album insofern für den Sommer und auch für den Herbst. Also eine Jahreszeit, die sowieso immer schon von mir ganz stark mit Fleet Foxes verbunden wurde. Man wird nachdenklicher, man, man wird ruhiger und vielleicht aus dem Sommer das ein oder andere Halt noch nach. Erst dann halt besungen wird. Also Shore ist jetzt aber trotzdem, finde ich, wesentlich fröhlicher. Also das ist jetzt das vierte Album. Pecknold hat das, äh, das sieht man in den Credits, ja eigentlich alleine gemacht. Die anderen Fleet Foxes haben teilweise sogar gar nicht die Instrumente sonst äh, wie sonst eingespielt, sondern er hat das mit anderen Leuten, wie zum Beispiel von äh, Chris Bear dem Trummer von Chris Lee Bear eingespielt und das hört man auch, dass sich der Sound doch noch so ein bisschen abhebt, äh, dadurch, dass andere Künstler jetzt mit dabei sind und dass es halt wirklich ähm, nur Pecknold ist, der tatsächlich hinter diesem Album steht. Es sollen ja noch irgendwie sechs, ähm, sechs Songs im nächsten Jahr nachgeliefert werden oder ungefähr so also diese Zahl, ich bin mir nicht ganz sicher. Und dann soll es ein Album mit 21 Songs geben. Shaw ist jetzt in, in der Aufmachung bisher deutlich fröhlicher als andere Fleet Foxes Alben. Es ist äh, unverkrampfter, finde ich. Es ist auch vor allem un, unprätentiöser. Also ähm, der, der Indie-Folk von Fleet Foxes, den die ja auch so ein bisschen so Ende der 2000er mit äh, begründet haben oder zumindest mal in dem in dem Mainstream, wenn man so möchte, des, des Indie- äh, äh, Indie-Streams halt so verfestigt haben, ähm, ist ja doch schon sehr ambitioniert gewesen. Also Helplessness Plus oder das, das titelgebende erste Album sind ja schon sehr, sehr verkopft und dann die die Krönung von alledem war ja Crack Up, also das mhm. Album aus dem Jahr 2017 und ähm, nun offshore finde ich die Trumps, die stehen viel stärker im Vordergrund mit mit poppigeren Beats, dann ist die die Chord Progression ist weniger verspielt und experimentell aber doch manchmal immer noch ein bisschen überraschend. Also die Fleetfoxes bleiben sich schon treu. Man hat immer noch diese so ähm, kathedralischen Klänge. Es ist, hat immer noch sowas Pastorales, also etwas Idyllisches, etwas Ruhiges, was Ländliches, was natürlich mit dem Indie-Folk ganz eng halt verbunden ist. Ich glaube, man hat auch nur Pecknold in letzter Zeit mit Birkenstocks gesehen die ganze Zeit. Äh, und, und viele der Songs sind halt für mich jetzt lyrisch wirklich exzellent und, und zeichnen so die Stimmungen sehr gut ab, die mich in diesem Jahr beschäftigen haben äh, und, und jetzt aber auch beruhigen. Also die 15 Songs auf einem Album, das finde ich, find ich schon krass, dass halt wirklich alle mir gefallen. Wenn man, man sonst so überlegt, so die Karriere von Künstlern, die so in Alben abgebildet werden, dann hat man vielleicht so ein Album für eine gewisse Phase des Künstlers und dann sind dann drei, vier gute Songs dabei, die man sich halt merkt. Als guter Fan hat man vielleicht noch so zwei, drei andere, die man sich so als Geheimtipp anhört. Aber es ist sehr selten für mich, dass ich so ein ganzes Album am Stück wirklich höre und auch als Stück mag und auch als Stück hören möchte. So halt wirklich ein äh, Song, der in den nächsten fließt. Shore ist daher, finde ich, ein Album, wo man merkt, der der Pecknoll, der möchte sich nichts mehr beweisen. Also ich fand äh, Crack Up zum Beispiel halt so diese Krönung der der verkopften, ambitionierten Art äh, auch sehr prätentiös. Und das hat er jetzt fallen gelassen. Der Sound der Fleet Fox ist immer noch da. Aber es ist halt jetzt einfach so, finde ich, ein Album für den Moment, für dieses Jahr. Gleichermaßen aber auch zeichnet sich dann halt eben so als Entwicklung der Fleetfoxes ab. So, man ist nicht mehr so bemüht, man ist nicht mehr so stressig, man kann jetzt einfach den coolen Sound genießen und ich möchte noch so zwei, drei Songs hervorheben, die mir besonders halt wirklich hängen geblieben sind wie Sunblind, wo es darum geht, dass man mit seinen amerikanischen Freunden an den See äh, baden geht und eine schöne Zeit hat, etwas, das mir dieses Jahr leider verwehrt geblieben ist. Ich hatte nämlich jetzt eine lange Reunion geplant. Ich meine, das ist jetzt im Großen und Ganzen natürlich nur ein kleines Opfer, das ich da ab, äh, erbracht habe. Insofern, äh, da gibt es andere Leute, die dieses Jahr viel stärker leiden. Bitte also jetzt nicht zu sehr das Ganze in die Waagschale legen, aber das hat mich halt Halt, besonders auch, als ich den Film gesehen habe, ganz besonders aufgegriffen und halt äh, ergriffen, ne? Weil der Film von Kersty Jan Verdel ist halt, ja, hat, hat keine Erzählung, sondern es ist einfach nur so ein Mood-Poem, äh, Bilder aus dem amerikanischen Nordwesten, gefilmt, komplett auf äh, auf Native-Reservaten äh, und ähm, das war halt für mich so bittersüß, das Ganze so zu erleben, dass das lyrisch von der Musik auch mich halt einfach von, von Instrumenten halt abnimmt, abholt und dann halt noch äh, versehen mit so diesen Bildern. Also für mich ist das so das vielleicht Kul Kulturstück des Jahres.
1: Kann ich kurz äh, direkt da einhaken, Sascha, weil ich finde es nämlich interessant, dass du gesagt hast, das ganze Album steht für dich so als, ähm, als so ein Gesamtwerk, so ein bisschen, ne? Ja. Und ähm, das ist nämlich für mich das Ding, was ich immer bei den Fleet Foxes habe, dass ich das Gefühl habe, das schwimmt alles so ineinander mhm. und, ähm, und es sind halt nicht so starke Einzelsongs, die so rausstechen. Auf dem Debütalbum war halt dieses White Winter Hymne, mhm. das ist halt einfach durch seine Form, das hat ja so eine fugenähnliche Form irgendwie so, dass es einem sehr äh, im, im Gedächtnis bleibt, finde ich, dass, das ist noch so äh, die Ausnahme gewesen aber äh, seitdem, das dritte Album habe ich nie gehört, muss ich dazu sagen, das Crack Up, aber ähm, sowohl das erste als auch das äh, Helplessness Blues sind immer so welche, wo ich immer so gedacht habe, so ja, das, das könnte ich jetzt gut mal an so einem Vormittag nebenher laufen lassen und es würde mich mir sicherlich nicht missfallen. Es bleibt mir halt auch irgendwie, am Ende bleiben mir die Momente nicht so im Kopf und so ging es mir hier halt auch wieder. Es gibt eine Ausnahme und das ist der vorletzte Song, Cradling Mother, Cradling Woman, der hat halt so auch so ein Anfang, der so ein bisschen an so ein Steve Reich Stück irgendwie so erinnert, wo so die so einzelne Patterns so ineinander fallen irgendwie, aber ähm, irgendwann geht es dann halt auch wieder in diesen üblichen Fleet Foxes, ja in diese Kathedrale, wie, wie wir das jetzt schon zweimal so genannt haben, irgendwie auf, das finde ich immer so ein bisschen, bisschen schade, dass dann halt, dass dann nicht der Wille besteht, stärker noch wirklich Songs zu schaffen irgendwie, aber das ist wahrscheinlich wirklich sehr geschmacklich, aber das ist sozusagen das, was mich dann immer von den Fleet Foxes wieder wegholt, dass ich dann immer denke so, äh, welcher Song war jetzt nochmal wirklich einer, den ich wiederhören will oder, oder brauche ich jetzt wieder eine Stunde Zeit, um das ganze ähm, Ding so in mich reinfallen mhm, ja. zu lassen?
2: Also das ging mir wirklich genau wie Alex. Also äh, ich wurde da auch oft ein bisschen weggetrieben. Ich habe die Küste für mich als Metapher so ein bisschen anders verstanden, als das vorhin anklang. Das schien mir für mich ja irgendwie ein Ort vom Übergang zu sein. Also so eine Metapher für Abschied, für Neubegegnung und für alle Formen von so Transition, von etwas, das so ein bisschen Hybrid ist, das irgendwie Küste und Meer auch, also Land und Meer auch irgendwie zugleich ist. Und ich mag sehr vieles an diesem Album. Ich mag, wie unaufgeräumt gerade die erste Hälfte des Albums ist, also wie vollgestopft diese Songs sind. Das hat für mich immer so ein bisschen was von so einem so einem vollen Wohnzimmer, bei dem man sich immer so ein bisschen aussuchen kann, was man sich jetzt gerade anhören will und ich mag ganz viele von diesen so kleinen Produktionselementen, da ist immer noch irgendwo noch ein kleines Instrument oder ein Summen irgendwo, das ich dann irgendwie ganz interessant finde, aber... Mir fehlt dann letztlich dieser Ort des Übergangs in vielen von den Songs. Also, wir haben diese Küstenmetapher die ganze Zeit. Wir haben den Abschied von Menschen in Sunblind, zum Beispiel in diesen ganzen Künstlern, die ihn inspiriert haben, die jetzt tot sind. Und man kann sich so richtig vorstellen, wie ihnen er so von der Küste aus, während sie mit dem Schiff irgendwo hinfahren, so zuwinkt. Oder wir haben das mehr als so eine Metapher für ein Drogenproblem in einem Not My Season, wo irgendwie das Segeln und die Sucht so zusammengeführt werden, was sicher interessanter ist ist, als noch ein Song, in dem Sucht und Liebe irgendwie so zusammenfallen. Oder wir haben gleich so diese Andeutung von einem Thema wie Klimawandel in Quiet Air, Gloria, wo die Küste so ein bisschen so als Gefahrenort funktioniert und man sich auch vorstellen kann, ja was ist, wenn die Küste wächst? Aber diese Übergänge, die beschrieben werden, dieses Hybride, das fehlt mir dann nachher irgendwann im Album. So ab Song 9 oder 10, wenn man das als Ganze hört, aber auch vorher deutet sich das an, fehlt den Songs oft so eine innere Spannung, also da fehlt irgendwie so die Verwandlung auch, die Songs bieten mir dann irgendwann keine Überraschung mehr, sondern verlaufen so genau in den Bahnen, in dem Flussbett, das irgendwie von Anfang an so angedeutet worden ist und das fand ich so ein bisschen enttäuschend, ich hatte auch dann so ein bisschen das Gefühl von Alex, wenn ich mich nicht konzentriert hinsetze und jetzt gucke so, was ist dieser einzelne Song, wie ist der aufgebaut, was tut der, dann wird das alles so ein Brei, dann verliert sich das so ineinander, dann ist das Echo von der einen Note immer das andere und dann am Ende ist einfach alles ein riesiger, lärmiger Akkord. Das funktioniert dann nicht mehr für mich. Sobald ich mich hinsetze und das konzentrierter höre, kann ich dem mehr abgewinnen, aber da fehlt mir halt irgendwie ein Wechsel in der Energie, in ähm, der Stimmung innerhalb der Songs. Also dafür ist es zu sehr eins. Und ich störe mich halt natürlich wie immer bei den Fleet Foxes so ein bisschen an dieser an diesem Naturkitsch, an der Nostalgie, die hier sicher natürlich auch reflektiert wird. Also gerade A Long Way Past the Past Arbeitet ja ganz explizit mit der Frage, wie sehr bin ich Produkt meiner Vergangenheit, wie sehr hänge ich auch ab von meiner Vergangenheit, aber da könnte man mehr tun und das wird für mich alles so ein bisschen relativiert von der Ästhetik außenrum, also zum Beispiel von diesem für mich dann doch sehr unangenehmen Mutfilm äh, auf 16mm gedreht, das sollte eigentlich ganz schön sein, aber es ist trotzdem irgendwie so James Benning für Leute, die, keine Ahnung, Birkenstock tragen halt.
0: Für mich war es das erste Album von den Fleet Foxes, was ich gehört habe. Ich hatte nämlich vorher eine sehr schlimme Folk Allergie. Die habe ich mittlerweile überwunden. Just dieses Jahr, das heißt, war der perfekte Zeitpunkt für mich, eben dieses Album zu hören. Für mich ist es echt das perfekte Herbstalbum, quasi Herbst, wo noch die letzte Restwärme des Sommers drin steckt. Es äh, klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber das Album als Gesamt Kunstwerk, ist wirklich einfach schön. Ich sehe es auch eher so als ein einstündiger Song. Also ich habe wenig Songs in dem Album, wo ich mir dachte, ja cool, den kann ich mir in eine Playlist packen oder so. Um ehrlich zu sein, hatte ich nur einen einzigen Song, der mich richtig weggewämst hat, also wirklich komplett begeistert hat. Und für mich ist es der Song Going to the Sun Road, welcher ein Outro quasi hat äh, geschrieben und gesungen von Tim Bernardes, Das ist auf Portugiesisch und es ist wunderschön. Ich liebe, wie das Instrumental dann plötzlich in dieses sanfte Portugiesisch übergeht, es ist wirklich Chefs Kiss, einfach ein fantastischer Song, der es auch in meine Herbst-Boot-Playlist geschafft hat und auch in mein Herz. Also das würde ich sagen, ist mein absoluter Lieblingssong. Der Rest ist alles einfach solide, also es ist gut. Es ist aber nichts, wo ich jetzt sagen würde, okay, das, es gibt jetzt noch andere Songs, die ich mir äh, in irgendwelche Playlists packen würde. Gerade eben diese Tiefe und eben dieses Viele, was da abgeht in den Songs, zum Teil sehr interessant. Also ich mag sowas sehr gerne. Ich habe unter diesem, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber ich habe unter dem einstündigen Albumfilm quasi, hat eine Person geschrieben, dass Robin Pecknell seine Follower wohl nach Vocal Samples fragte. Mhm.
2: Für I can, can I Believe You, richtig?
0: Genau. Und anscheinend haben die es tatsächlich auch in den Song geschafft. Allein das finde ich einfach schon cool. Also das quasi die How-To-Choir während Quarantäne.
2: Ja, vor allem, wie clever die Idee ist, das bei einem Song zu machen, der ja auch von zerrissener Identität handelt, von Glauben und Zweifel, vielleicht nicht nur gegenüber einer Person, sondern auch gegenüber sich selbst, von so einer inneren Spaltung. Und das dann so in der Form auszudrücken, indem man Tausende von Stimmen oder 400 bis 500 einzelne Instagram-Samples irgendwie von Stimmen so sammelt
0: und zusammenfügt, das finde ich eine ganz tolle und ganz interessante konzeptuelle Idee. Voll. Für mich ist es irgendwie so ein bisschen auch was äh Sascha am Anfang meinte, es passt auch genau in diese äh, globalen Umstände, also für mich ist es auch ein bisschen Quarantäne-Sadness, das Album und ich habe auch gesehen, dass Robin Packnold auf Instagram ein, ein Story-Highlight hat, wo er Shore Q&As gesammelt hat und beantwortet hat. Also Leute haben ihm Fragen gestellt und er hat beantwortet. In einer Frage beantwortet er, dass das Album anscheinend unfassbar teuer zu produzieren war, teurer als alle Alben zuvor, was ich schon mal interessant fand. Er meinte, er will nie wieder so viel Geld für ein Album ausgeben, aber es war es wert. Und ähm, jemand fragte, how is it so good? Und er antwortet einfach nur, hard work and fear of death. Ich finde, das ist auch etwas, was sich in eben diesem Album widerspiegelt, also diese existenzielle Angst und ja. Ähm, ja. das hat mir sehr gut gefallen. Ich bin großer Fan von existenziellen Ängsten.
2: Ja, das finde ich auch irgendwie wieder ganz schön, dass tatsächlich dieses ganze sonnige fröhliche, natürlich auch irgendwie fast wie so eine Reaktion wirkt auf halt das eigene, die eigene Unsicherheit, das eigene Unvermögen, das ist ja auch für mich wieder, fällt ganz gut zusammen mit diesem Bild an der Küste zu stehen, da ist dieser Wasser irgendwie, ist ja auch ein Abgrund, ist ja auch ein Ende, oder? Und irgendwie man so dieses Zweifelnde, das, das ist irgendwie da schön eingebunden dann
3: Ich möchte übrigens noch erwähnen, dass ich da, da mit dabei bin hoffentlich also ich kann mich nicht raushören aber ich habe dich hab hab rausgehört
2: also ich war mir ganz sicher das ist doch Sascha
3: ich habe zumindest mitgemacht also ich möchte noch mal ganz kurz die Kritik von Lukas so ein bisschen aufgreifen und ein bisschen was dagegen schießen also für mich ist es auch ich gebe äh, Michaela total recht dass es so ein, so ein Album, äh Alben langer Song ist und ähm, so, so höre ich das auch. Also ich mache mir das Ding an, den Film lass das auf dem zweiten Bildschirm äh, nebenher laufen und und genieße das oder oder kriegst halt so halb mit und und hör dann so ab und zu zu oder hab's so als als Hintergrund äh, laufen. Also so funktioniert es. Ich finde aber dann die einzelnen Songs doch schon ähm, wirklich gut auch manchmal aufgebrochen oder das Album an sich ist manchmal gut aufgebrochen durch so gewisse ja Spannungen, die dann eingebaut werden, wie zum Beispiel Michaela hat Going to the Sun Road. Erwähnt eine eine Road, auf der ich dieses Jahr gerne gefahren wäre, also mit dieser, äh, mit dieser portugiesischen Sängerin. Wir haben zunächst einmal überhaupt den Fall, dass das Album gar nicht von ihm eröffnet wird, sondern von der Sängerin Uvade Akire, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus, Akire, die scheinbar nur auf ähm auf Soundcloud oder auf irgendeiner sozialen Medienplattform Mykonos gecovert hat und halt ihm aufgefallen ist. Und er hat irgendwie halt mehr zusammenarbeiten wollen, trotz der der Trennung ähm, in in der Quarantäne halt eben. Das ganze Songwriting war erst dieses Jahr in der in der Quarantäne entstanden. Insofern finde ich das doch schon ziemlich aufgebrochen. Wir haben zum Beispiel okay. dann auch noch den Song äh, Young Man's Game, was wesentlich schneller ist und auch mit so einem Kinderchor auch noch versehen ist. Und dann auch Waiting heißt Water, Waiting... Ähm, Waste High Water ist halt auch noch so ein Song, der am Anfang erstmal mal aufblüht und, und halt einen wachrüttelt. Und halt, man kommt halt an. Deshalb also diese Metapher von der Küste als Transition konnte ich irgendwie so jetzt nicht nachvollziehen, wie ihr das beschrieben habt. Also ich konnte das und habe das auch so gefühlt, wie das beschrieben wurde. Die die Küste als Ankunft, so als Ort der der Sicherheit verstehen, wo man äh, durchatmen kann. Und dann am Ende, wenn dann Shore tatsächlich kommt und dann die Frage gestellt wird, gehe ich raus oder riskiere ich hier vielleicht die die Sicherheit, äh, dass, dass die mich halt irgendwie so einschläfert. Und, und gleichzeitig fand ich jetzt nicht so die die Themen noch mal wieder gespiegelt, die mich hier halt beschäftigt haben. Also ja, Quarantine-Time-Deluxe so als Thema hier, aber dann doch schon irgendwie ja, Sachen, die tiefer greifen. Also wenn es hier jetzt darum geht, may the last long year be forgiven, klar, in Featherweight, da geht es halt um eventuell tatsächlich die, die Corona-Krise, aber man kann das natürlich auch viel tiefer lesen auf andere Sachen oder I'll be better off in a year ist halt auch in, in A Long Way Past the Past nicht, finde ich, jetzt irgendwie so eine Vergangenheitsverarbeitung, sondern eine Arbeitung von äh, Depressionen. Genauso finde ich in I'm Not My Season äh, nicht die Drogenproblematik halt verarbeitet, sondern einfach so eine ähm, so eine Trennung von von Personen und ähm, das ist ja bei bei der Geschichte von Fleet Foxes <lacht> ein sehr, mhm. sehr bitteres Thema. Ja, ich äh, glaube, mit
2: der Drogensucht habe ich mich auf seine eigene Aussage bezogen. Also das äh, ist ja etwas, das er in Interviews auch beschrieben hat.
3: Der, das ist auf jeden Fall vorhanden, aber ich sag nur, man kann das natürlich auch tiefer lesen, also, äh, I'm Na, not halt, my also season. Ist das tiefer? ist halt... Es ist heißt halt eine halt nicht, andere man Interpretation. Ich weiß jetzt nicht, ob die unter der anderen
2: liegt, ob das äh, so gesteigert ist. Aber allgemein, ich, ich würde das gerne nochmal beschreiben. Mein Problem war, dass ich das Gefühl hatte, die Songs innerhalb von sich selbst verändern sich sehr selten, sondern bleiben sehr gleichförmig und überraschen nicht so. Also ich hatte das, ja, das einmal... Ja, musst du Crack-Up hören. Ja, ja, das, das, ich sag ja, ich vermisse dieses Verkopfte, das du am Anfang beschrieben hast, so ein bisschen. Ich hatte das einmal als in Featherweight auf einmal diese jazzigen Elemente so reinscheppern und da so rumgenudelt wird, da dachte ich so, ja, das hätte ich gern mehr. So Songs, die so aufbrechen, die so sich selber so ein bisschen verwandeln und die so in so eine andere Richtung wollen. Aber das bietet dieses Album selten. Das ist für mich so ein bisschen zu rund an vielen Stellen, zu glatt halt.
1: Okay. Okay, also dann auf jeden Fall, glaube ich, wir sind jetzt hier so zu zweit geteilt, habe ich den Eindruck. Zwei Leute finden es ganz toll, zwei Leute finden es ganz okay. Wenn ihr euch auch eine... Meinung bilden wollt, dann hört es gerne, es ist überall als Stream verfügbar, als Tonträger, das hat Sascha vorhin schon angedeutet, soll es am 5. Februar 2021 veröffentlicht werden, dann auch mit den zusätzlichen Songs. Schreibt uns doch einfach, was ihr davon haltet. Jetzt empfiehlt jeder von uns noch etwas, was ihm persönlich gerade gut gefällt. Ich würde mal sagen, Lukas fängt an. Ich möchte euch das lustigste Buch, das ich seit Jahren
2: gelesen habe, empfehlen. Es handelt von Selbstmord. Der Kein-und-Aber-Verlag aus Zürich lässt seit 2018 die Bücher des Autors Yukio Mishima übersetzen. Den kennt man, wenn man die Bücher nicht gelesen hat, vielleicht darüber, dass Paul Schrader einen sehr guten Film über ihn gemacht hat. 2018 ist Bekenntnisse einer Maske erschienen. Anfang dieses Jahres dann äh, »Der goldene Pavillon« und jetzt äh, zum ersten Mal überhaupt auf Deutsch übersetzt, glaube ich, von äh, Nora Bierig, also die auch schon Bekenntnisse einer Maske übersetzt hat, »Leben zu verkaufen« von 1968. Äh, das ist die Geschichte des Werbetexters Hanio, der äh, einen Selbstmord überlebt und dann überlegt, ja, ich will das nicht selber machen, ich source das mal out. Das heißt, er schaltet dann eine Anzeige, in der er schreibt, Leben zu verkaufen, verfügen Sie frei über mich. Ich bin männlich, 27 Jahre alt und kann Geheimnisse bewahren. Und das Buch wird dann eine relativ episodenhafte Aneinanderreihung von zunehmend unwahrscheinlichen Situationen, in denen Leute über Hanyos Leben verfügen, in dem sie eigentlich äh, sehr wahrscheinlich in Kauf nehmen, dass er stirbt, aber irgendwie kommt er aus allem da doch glimpflich hervor und wird nach und nach immer reicher und immer erfolgreicher. Und ähm, die Absurdität, die das hier stellenweise abnimmt, ist wirklich wahnsinnig lustig. Also es geht dann irgendwann um Agenten und vergiftete Karotten, und Vampire, also nicht wirkliche Vampire, aber zumindest Menschen, die Blut trinken. Und das ist alles sehr schräg und sehr unterhaltsam und einfach super pointiert geschrieben. Natürlich hat man von dem... Ja, politisch sehr kontroversen Mishima, der irgendwie immer zwischen allen Stühlen saß, der irgendwann so eine Privatideologie entwickelt hat, die eigentlich alle um ihn herum immer scheiße fanden, egal ob links oder rechts, den keiner mochte. Auch hier ähm, ist viel Irritation mit dem Zeitgeist der 60er Jahre irgendwie drin, so eine Mischung aus Begeisterung und Abscheu und ähm, das fließt so in diese Figur ein und ich finde das ähm, sehr berauschend irgendwie zu lesen. Ich finde, das ist toll aufgebaut, flott erzählt. Das lohnt sich auf jeden Fall, im Kein-und-Aber-Verlag Leben zu verkaufen von Yukio Mishima.
3: Danke, Lukas. Sascha. Ich mache es ganz kurz. Ich habe eben auf ein Zerwürfnis angespielt, nämlich die Trennung der Fleet Foxes fast schon. Äh, die zwei dominantesten Figuren, Robin Pecknold und Joshua Tillman, heute besser bekannt als Father John Misty, äh, sind 2012 äh, am Ende der Tour böse, böse auseinandergegangen. Father John Misty hat jetzt einen neuen Song veröffentlicht auf einem äh, doppelseitigen Album des äh, Sub-Pop äh, Labels und der heißt 2R, also an R. Punkt. Und äh, wenn man das so sich von den, von der Lyrics durchliest, so wir haben uns einmal gefunden, wir werden uns wiederfinden und äh wir kommen irgendwie wieder zusammen und jetzt hast du irgendwie eine andere Perfektion, die du verfolgst, aber nicht mehr mit mir, dann ist das schon irgendwie so eine späte Liebeserklärung an Robin Pecknold und ähm, funktioniert aber auch so auch einfach als guter Liebessong. Deshalb Father John Misty 2R empfehle ich als äh, dieswöchige Sache, die mir sehr gut gefallen hat.
1: Danke, das wusste ich übrigens auch gar nicht, da merkt man, ich ich meine Popgeschichte auch immer nur sehr, äh, sehr kleinteilig.
3: Ja, Robin, Robin Pecknold hat ja auch gesagt, dass er die
1: Musik bewusst nicht hört.
3: Also er hat, glaube ich, in einem Interview mal gesagt, aggressively intentional hört er die Musik nicht. Wenn der Song jetzt hier heißt An R, hört er hoffentlich mal rein und vielleicht machen die wieder was zusammen, wer weiß.
1: Miraela.
0: Ich empfehle das Buch I'm Thinking of Ending Things von Ian Reed mit dem griffigen deutschen Titel The Ending. Du wirst dich fürchten und du wirst nicht wissen, warum. Doppelpunkt Psychothriller. Ich sag's mal so, ähm, hätte ich diesen Titel vorher gesehen und dann das Buch gelesen, hätte ich mir gedacht, was zur fucking Hölle, nein. Was? Was sollte das? Ähm, aber ich bin auf das Buch gekommen, weil ähm, äh, Charlie Kaufman hat ja für Netflix die Verfilmung von I'm Thinking of Ending Things gemacht. Und äh, bevor ich mir den zweieinhalbstündigen Schinken angeschaut habe, habe ich mir den 190-Seiten Schinken durchgelesen. Ich war sehr froh, dass ich das Buch vorher gelesen habe, weil Charlie Kaufman hat einfach mein, mein Hirn gefickt. Jedenfalls kann ich das Buch sehr empfehlen, den Film eher so Medium. Aber ich weiß nicht, wie die deutsche Übersetzung ist. Ich meine, der Titel ähm, lässt Großes vermuten. Aber <lacht> zumindest auf Englisch im Original von Ian Reed I'm Thinking of Ending Things ähm, ist ein gutes Buch.
1: Dankeschön. Dann mache ich noch den Abschluss. Ich habe das Apple TV Plus Abo genutzt, um die große Flagship Serie auch zu gucken, mit der die damals vor einem Jahr an den Start gegangen sind, und zwar The Morning Show. Da geht es ja darum, dass ein Morgenshow-Moderator ähm, mit MeToo-Vorwürfen konfrontiert wird, also mit sexuellen Übergriffen und äh, dann aus der Sendung fliegt und dann sozusagen gleichzeitig natürlich irgendwie versucht, sich zu rehabilitieren und die Frage nach seiner Nachfolge im Raum steht. Und das Ganze war natürlich auch deswegen ein großer Wurf, weil Jennifer Aniston äh, da irgendwie zum ersten Mal seit sehr langer Zeit zurückgekehrt ist mit irgendwie einer großen Rolle. Ich fand die Serie erstaunlich gut. Die hat damals vor allen Dingen gerade am Anfang, na, als so nur die ersten paar Folgen draußen waren, eher sehr lauwarme Kritiken bekommen. Und ähm, die steigert sich aber im Laufe der insgesamt zehn Folgen ziemlich zu so einer Tour de Force, Workplace-Drama-Serie, so ein bisschen Aaron Sorkin-mäßig, fand ich. Und äh, Jennifer Aniston spielt sich ein Wolf und noch viel schöner ist eigentlich Billy Crudup, der so ein, ähm, ihren Vorgesetzten spielt, so den den Chef der Nachrichtensparte dieses Senders, der irgendwie das mit so einem sehr koboldhaften Charme da äh, reitet, diese Serie. Das ist alles manchmal zwischendurch etwas over the top, aber das war mir jetzt ziemlich egal. Es ist spannend geschrieben. Die Spannungsbögen sind gut. Man kann auf jeden Fall viel darüber diskutieren. Also ich finde, dass sich die Serie durchaus auch bemüht, innerhalb der MeToo-Debatte so die Zwischentöne zu finden und zu zeigen, dass es halt nicht alles immer so über einen Kamm geschoren werden kann und aber gleichzeitig irgendwie doch. Und, ähm, und das fand ich eine sehr interessante These, mit der die Serie da auch versucht umzugehen. Und ja, deswegen, falls ihr euch für On The Rocks oder irgendwas anderes eh mal ein Apple TV Plus Probeabo holt, Ted Lasso soll ja glaube ich auch ganz gut sein, habe ich gehört, dann schaut ruhig auf The Morning Show. Ich fand, es lohnte sich. Ja, und das war die erste neue Folge Kulturindustrie seit zweieinhalb Jahren.
2: Yeah. Ja, zweieinhalb Jahre bis zur nächsten, oder?
1: Genau. Yep. Ich hätte jetzt gesagt, die nächste gibt es in einem Monat. Und äh, so als Abschlussbemerkung kann ich nur sagen, also erstens, wir freuen uns über Feedback. Das habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt. Wir sind vor allen Dingen bei Twitter zu finden als AdKultIndustrie und wir alle vier ModeratorInnen sind auch bei Twitter. Und äh, natürlich, wie jeder Podcast, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und zum Beispiel bei Apple Podcasts bewertet, natürlich nur mit fünf Sternen oder uns auch auf Spotify folgt. Und dann würde ich sagen, das letzte Wort hat heute Sascha.
3: In den weisen Worten von Anthony Fantano, äh, Kulturindustrie forever.